0: Bienvenue dans ce second épisode de Portrait avec Amandine Marshall, docteur en égyptologie, archéologue et auteur, accompagnée par Gabriel avec deux ailes. C'est sur le site du Ramséum, situé sur la rive gauche de Thèbes, qu'Amandine Marshall nous conduit au lever du jour. Elle nous révèle ses explorations scientifiques lors de ses fouilles qui la guideront vers le sujet pourtant controversé de sa thèse. Pour Amandine Marshall, le Ramséum devient un des lieux uniques pour faire rejaillir les invisibles et les oubliés de l'Égypte ancienne. Sa quête de la vérité se mêle à l'assaut de l'injustice.
1: Alors, le Ramséum, c'est ce qu'on appelle un temple de millions d'années. Temple de millions d'années, c'est un temple où en fait, on va en gros vénérer le pharaon comme une espèce de dieu vivant. Donc, c'est pas un dieu, en fait, c'est vraiment le pharaon qui reçoit un culte. Et le temple de Ramsès II a une longévité exceptionnelle. Pendant trois siècles et demi, en fait, on continue à adorer le roi. Ce site a été établi sur un ancien cimetière. On a fini par oublier que c'était un cimetière. Donc, euh, au niveau de la zone, euh, on a construit un, un temple, construit à la fois par Hatshepsut et son euh, neveu et beau-fils Thoutmosis III, puisqu'il y a une période où, en fait, ils vont régner ensemble. Et ce temple a été intégralement démonté par les architectes de Ramsès II qui ont réutilisé les blocs pour réaliser donc ce qu'on appelle le Ramesseum. Et quand le temple est abandonné, en fait, on va réutiliser les annexes. On a des boulangeries, on a des cuisines, enfin, voilà, ce genre de pièces. Et donc, on va les réutiliser comme cimetière. Ce qui fait qu'en fait, sous les annexes, on a des tombes de périodes différentes. Donc, le chantier de fouilles commence à 6h du matin. On arrête à 12h30. Et puis, le reste de la journée est libre. Alors, sachant que chacun en fait, va bosser sur son rapport de fouilles, sur certaines choses qu'il a pu trouver. Donc, euh, moi, les fouilles ont une durée d'un mois. Pour bien en fait, avancer d'une année sur l'autre euh, sur un secteur, il faut quand même au minimum un mois. Alors, sachant qu'il y a une règle d'or euh, en archéologie, c'est toujours sur les derniers jours qu'on va faire une super découverte. Alors, les premières années, j'ai eu la chance incroyable, parce que j'étais étudiante à ce moment-là, je travaillais en thèse sur les enfants d'Égypte en ancienne, de travailler sur le secteur de l'école. Alors en fait, on a deux institutions en Égypte ancienne. On a donc ce qui vraiment correspond je dirais, à l'école primaire que euh, l'on appelle Slat Sebaïd, qui en fait, veut dire le lieu d'enseignement. Et au niveau des temples, on a ce que l'on appelle la maison de vie, le père Or. Et donc là, c'était absolument génial parce qu'on a réussi à identifier le secteur qui correspond à cette institution scolaire, sachant que c'est seulement la seconde fois que sur le territoire égyptien, on arrive à identifier en tête les restes d'une euh, maison de vie. Donc ça, c'est absolument formidable. Moi, je suis en thèse sur les enfants, donc je me dis c'est juste... C'est improbable, c'est voilà, un grand privilège justement de pouvoir être associé à cette fouille en particulier. Et en fait, on a retrouvé des billes dans la cour de récréation, on a retrouvé plusieurs salles de classe relativement petites. Il ben, ne faut pas oublier que sur 100 personnes, il y en avait 2, 3 qui savaient lire euh, et écrire, donc ça reste quand même relativement limité. Et on a trouvé des brouillons d'écoliers, et ça, c'est trop bien. Les
0: petits écoliers de l'Égypte ancienne faisaient-ils des lignes de hiéroglyphes Qui était le scribe ou les scribes
1: alors en fait, le scribe, de façon générale, c'est vraiment l'équivalent du fonctionnaire. Parce qu'en fait, on dit le scribe, mais il y a énormément de métiers différents qui se cachent derrière ce terme. Euh, il va y avoir le scribe qui travaille, par exemple, pour un noble et qui donc va être chargé d'écrire son courrier, qui va être chargé de lire son courrier. Par exemple, on va avoir un scribe qui, lui, en fait, va être chargé de noter tout simplement les récoltes par rapport aux taxes, aux impôts à venir on va avoir euh, bah, ce qu'on appelle donc le scribe des contours, donc qui lui euh, travaille dans les tombes, donc qui est beaucoup plus artisan finalement que vraiment fonctionnaire. On va avoir aussi euh, des, des scribes qui sont chargés d'accompagner des arpenteurs. Une fois qu'en fait la crue du Nil est passée, ben, pour arriver à revoir en fait où sont les lots des uns et des autres finalement où s'arrête la terre de l'un où commence celle de l'autre ben, c'est aussi le scribe qui arrive et en fait qui, euh, voilà, qui va dire ben là voilà, cette personne elle avait tant de terrain celle-là elle en avait tant d'autres donc finalement on a vraiment beaucoup de métiers différents le maître d'école est un scribe ben, on commençait en fait par euh, le hiératique alors le hiératique c'est l'écriture en hiéroglyphe mais euh, écrite de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus euh, on va dire facile aussi, parce que si on veut vraiment bien faire les héroïfs, c'est que ça prend quand même un petit peu de temps à écrire. Et donc, euh, l'écriture de l'administration, c'est le hiératique. Et par contre, si euh, ensuite on, veut, on est destiné, par exemple, à devenir prêtre, ça, c'est un hiéroglyphe. Donc, on a une partie des euh, enfants qui, en fait, vont s'arrêter à l'apprentissage du hiératique. Puis on en a d'autres qui vont, du coup, par la suite, débuter euh, l'apprentissage des hiéroglyphes. J'avais trouvé un, ce qu'on appelle un ostracon. C'est un éclat de. Alors, soit un éclat de pierre qui a une surface à peu près plate, soit tout simplement un morceau de poterie. On casse un vase, on récupère les gros morceaux, on les utilise comme brouillon. Et là, en fait, il y avait une, euh, une ligne donc faite par euh, le maître, donc vraiment un truc super bien fait, c'était gravé, en plus c'est compliqué, c'est même pas écrit au stylo ou autre, comme on peut avoir, on arrive quand même à percevoir, à, à comprendre les méthodes d'apprentissage, dans certains cas, euh, on a pu voir, parce que les égyptiens écrivaient dans deux sens, donc on soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche, et une nouvelle fois, ben, on se rend compte qu'il y a certains hérolifs qui, qui, qui ont été écrits de mémoire parce qu'ils se sont trompés en fait de sens. Et donc ça, ça nous montre bien qu'ils n'avaient pas de modèle à ce moment-là, qu'on leur a demandé d'écrire tel ou tel mot, telle ou telle phrase. Et qu'ils ben, sont faits au mieux, mais que bon, parfois, il voilà, y a des loupés. Travailler sur des enfants de l'Égypte ancienne, ça m'intéressait pour deux choses. D'une part, parce que ben, quasiment rien n'avait été fait sur le sujet. Et puis la seconde chose, c'est que les enfants, ils sont invisibles. En fait, ils sont invisibles. Tout simplement, pourquoi Parce que les représentations des, des enfants, ce sont les adultes qui les font. Les textes qui nous parlent des enfants bah, viennent aussi des adultes euh, que les sandales d'enfants, les euh, vêtements d'enfants, les jeux, les jouets qu'on a pu trouver viennent aussi des adultes et que finalement, c'est aussi pour ça que moi, ça m'a beaucoup touchée de trouver ces brouillons d'écoliers. C'est la seule trace que les enfants, ils ont laissée finalement de leur passage, euh, voilà, de, durant cette enfance euh, 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 égyptienne. Et donc, de la même façon, bah, je me suis rendu compte en fait en faisant ce travail-là, parce qu'il faut quand même imaginer qu'à l'époque. Quand j'ai suggéré que je voulais travailler en thèse sur les enfants d'Égypte ancienne, on me dit oh pff, tout a été fait sur le sujet. C'est pas un vrai sujet de thèse, c'est trop superficiel. Donc déjà ça, ça montrait aussi euh, quand même le regard très négatif euh, que euh, bah, plusieurs égyptologues portaient sur euh, sur les enfants. Et, euh, et donc l'idée, c'était vraiment de réhabiliter aussi finalement ces enfants, euh, pas parce que moi je le voulais, mais parce que finalement la documentation le montre très clairement. Bah, déjà, il n'y a pas de famille sans enfants, donc du coup il n'y a pas de société sans enfants non plus. La majorité des enfants ne vont pas à l'école. En fait, ils vont apprendre très tôt euh, les rudiments de leur futur métier en observant les adultes. Et au niveau des champs, par exemple, eh bien, on le voit très, très clairement. On voit qu'en fait, l'aide des enfants, elle est mais vraiment très, très importante. Et que tout ce que font en fait, les enfants pour les adultes, bah, c'est des choses qui, euh, finalement, font gagner du temps aux adultes. Et c'est bien pour ça qu'on ne veut pas les envoyer à l'école. en fait, les enfants des milieux populaires, ils feront, enfin les garçons, ils feront le même métier que leur père. Les filles, elles sont éduquées pour être des ventres. Il faut vraiment avoir en tête qu'une femme, c'est un ventre en Égypte ancienne. Même si ces conditions, elles sont mieux que dans l'Empire romain ou qu'en Grèce, la femme, elle est éduquée pour être une bonne épouse, une bonne mère. Et c'est vraiment les deux choses que l'on attend d'elle. Et on voit vraiment que s'il y a une société qui est cloisonnée, ou c'est vraiment compliqué... De s'extraire de sa condition pour aller dans une autre, c'est vraiment l'Égypte ancienne. On a un texte de l'époque macédonienne, donc on est sur la, la, la période d'Alexandre de, de, le Grand, qui nous dit, donc on est du côté du village de Médinet-Tabou, que euh, les enfants des embaumeurs peuvent rentrer dans l'atelier pour commencer euh, à, à se former à partir de 10 ans, et que si à 16 ans, ils ne sont pas rentrés dans l'atelier, soit ils y rentrent, soit on les exclut de la communauté. c'est pas rien. Donc on voit bien que dans les milieux populaires, bah, c'est compliqué d'arriver voilà, à, à faire autre chose que bah, finalement la, la, la lignée familiale. Mais du côté des élites, c'est la même chose. C'est voilà, le, le fils euh, de... De noble fera euh, occupera le même poste, la même charge, les mêmes fonctions que son père, et il n'a pas le choix. Donc, euh, au niveau des écoles, on va dire qu'on a un enseignement qui va être euh, généraliste au départ, et puis ensuite on a des spécialités. Donc, par exemple, le médecin, bah, il va prendre la magie, il va prendre la médecine. L'astronome, il va apprendre bah, à la fois tout ce qui est religieux parce que c'est beaucoup une histoire finalement de religion, l'astronomie en Égypte ancienne. Il va apprendre les mathématiques, il va apprendre la science des étoiles. On ne leur laisse pas le choix non plus. Et, euh, et en Égypte ancienne, voilà, on a plusieurs textes qui nous parlent justement bah, de la condition de l'écolier. Euh, l'écolier, on a le droit de lui mettre des claques, on a le droit de le frapper avec un bâton, on a le droit de le fouetter. On a un texte qui nous dit bah, en fait, l'oreille de l'écolier elle est sur son dos. Donc en fait, c'est quand on le tape qu'il entend.
0: Cet intérêt pour les enfants d'il y a 3000 ans me touche car Amandine Marshall m'interroge sur leurs conditions, leur place dans l'Antiquité. Cela fait écho à leur représentation dans la société d'aujourd'hui. Je pense aux oubliés ou aux surmédiatisés contre gré avec les réseaux sociaux. Elles m'ouvrent l'esprit sur notre responsabilité à ne pas laisser disparaître ces traces infimes de leur existence. L'apprentissage des hiéroglyphes, le pouvoir de la connaissance et du savoir, la chance de savoir lire et écrire, « Rien de cela n'est magique. Pourtant, les effets sont innombrables. C'est ce qui permet d'avoir le choix, de décider de ce que nous sommes et de ce que nous voulons faire. »
1: Je me retrouve face à des enfants qui, pour eux, l'école c'est fastidieux, apprendre c'est fastidieux. Et en fait, non, apprendre ça peut être génial. Et quand en fait j'arrive à rectifier cette espèce de tir, ou par exemple, voilà, sur une année, je vais intervenir plusieurs fois dans une école et que je rentre et que je vois les gamins, ils ont des les dans les yeux, j'ai l'impression que je suis le Père Noël, et qu'ils me disent Ah, oh, mais c'est trop bien Et ces gamins-là adorent apprendre.
0: C'est la fin de ce portrait d'Amandine Marshall, docteur en égyptologie, archéologue, auteur, et pour moi, fait du savoir ». À mes yeux, elle pourrait être aussi un personnage de bande dessinée. Une figure singulière de l'Égypte ancienne, libérée de toutes les convenances, partant à l'assaut des injustices de l'Antiquité. Je l'imagine semant joie et connaissance sur son passage avec détermination et enthousiasme. Les enfants en formeraient une ronde pour l'accueillir et l'écouter raconter l'histoire du monde, la nôtre. Car 3000 ans nous séparent, mais... Amandine Marshall est un magnifique trait d'union, une passerelle bien réelle avec un monde qui ne cesse de dévoiler ses trésors et ses tragédies. Selon moi, la mémoire est la source de toute réflexion et de toute projection. Oublier nos oubliés, c'est déjà faire disparaître un pan de notre civilisation. L'enjeu aujourd'hui de la représentativité des femmes, des enfants, des personnes handicapées, de celles qui sont en difficulté, peuvent être parfois ressentis comme exagérés, vains ou comme une évidence. Pourtant, c'est ce qu'il restera de nous dans 3000 ans. Alors merci, Amandine Marshall, d'éclairer les oubliés et les invisibles. Pour ma part, je vous invite à faire un pas de côté pour sortir du cadre et changer de point de vue dans le prochain épisode de Potrait. N'hésitez pas à faire connaître l'émission en la partageant. À bientôt